0: Resumen del Sur, sexta temporada. Sugerimos al presidente del Estado que denuncie su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Por el bien de nuestra Bolivia. Denunciar a mi cargo de presidencia. Porque. Decidé esta renuncia para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos. Bolivia, hace meses de a seis meses del golpe de Estado. Yanine Áñez, con una Biblia en mano en un Estado declarado laico desde el año 2009 el apoyo de las Fuerzas Armadas y partidos opositores al movimiento al socialismo, se autoproclama como presidenta de Bolivia luego de que Evo Morales fuese forzado a abandonar el cargo por grupos civiles santacruceños y por pedido de los altos mandos militares. Desde ese momento las minorías que tomaron el gobierno por la fuerza utilizaron ese poder para perseguir a las comunidades originarias bolivianas, profundizar el racismo y demonizar algunos estandartes, como la bandera huipala, utilizada para simbolizar la lucha de los pueblos originarios de la región. Frente a la destrucción de estos símbolos y el avasallamiento al primer y único gobierno que representó al más del 60% de la población indígena en Bolivia, las movilizaciones desde El Alto, en La Paz, empiezan a bajar a la ciudad para repudiar el golpe de Estado y exigir la renuncia de Áñez. Estas protestas son reprimidas por parte del Gobierno de facto, lo que al día de hoy acumula unos 35 muertos, 800 heridos y más de 1.500 detenidos y exiliados. Como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucio constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Tras varias renuncias forzadas en un parlamento que tiene mayoría del movimiento al socialismo, la opositora Yanine Áñez asume la presidencia del Senado y se autoproclama presidenta de Bolivia frente a un parlamento que no tenía quórum y donde solo estaba la minoría opositora con la promesa de convocar elecciones en el plazo de 90 días. La Organización de Estados Americanos, principal impulsora de la idea del fraude electoral que allanó el camino para facilitar el golpe, pidió se respete el plazo para convocar a nuevas elecciones pese a que, en rigor, varios organismos refutaron el informe final de la OEA, entre los que se ubican el CPR y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. El MAS, ahora como oposición, mostraba algunas diferencias sobre cómo abordar una estrategia contra el golpe con su líder Evo Morales exiliado, primero en México, después en Argentina, otros siete exfuncionarios exiliados en la Embajada de México y la tensión creciente en los territorios. El partido, que ya tenía el control del parlamento por las últimas elecciones, logró mantener el control de la Asamblea Legislativa Plurinacional y María Eva Copa del MAS, se convierte en la nueva presidenta del Senado. Con las calles controladas por los militares, la tensión entre oficialistas y opositores, un presidente en funciones exiliado y una presidenta autoproclamada. En enero, la Asamblea Legislativa Plurinacional, luego de un fallo de la Corte Constitucional, decide prorrogar la presidencia de Áñez hasta el 3 de mayo, fecha en la que se celebrarían los nuevos comicios. nuevo Morales corrido del escenario por orden del propio Tribunal Superior Electoral, imposibilitado a presentarse a cargos, pero muy presente en las decisiones del armado electoral, el movimiento al socialismo se unifica bajo la fórmula de Luis Arce, ex ministro de Economía durante los 13 años del mandato de Morales, acompañado de David Choquehuanca, ex canciller de Bolivia y un importante referente sindical. La oposición, por su parte, fue mucho más unificada para efectuar el golpe de estado a Evo Morales que para presentar un propio candidato. Por un lado, la presidenta de facto, Yanine Áñez, presentó su fórmula junto al líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, y por el otro, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, uno de los líderes de las movilizaciones en contra de de Morales en noviembre pasado presentó su candidatura a presidente pese a que luego decidió bajarse de la contienda. Por otro lado y con una postura más al centro, Carlos Mesa, quien disputaba la presidencia frente a Evo Morales en noviembre pasado y lo denunciaba por fraude electoral, también decidió mantenerse por separado en esta contienda electoral. contexto se predisponía a poner fin a un gobierno de facto, bajo mecanismos institucionales y a través de las urnas, pero la aparición de la pandemia definitivamente complicó mucho más los pronósticos y arrastraron al país a una crisis mucho peor, amenazada además por el hambre y los crecientes contagios de coronavirus. El gobierno de facto, frente al coronavirus, anunció el aplazamiento de los comicios, escudado en cuestiones de salud. Luego la Asamblea Plurinacional dispuso en abril un plazo final de 90 días para celebrar las nuevas elecciones aunque todavía lógicamente no existe una fecha exacta al mismo tiempo el gobierno de facto está atravesado por causas de corrupción por irregularidades en la compra de insumos para hacer frente a la pandemia con eh, sobreprecios en seis meses ya hubo tres ministros de salud dos de ellos destituidos el Estado avanzó en la detención de líderes políticos, siete de ellos aún se encuentran exiliados en la Embajada Mexicana en Bolivia, están custodiados día y noche a la espera de salvoconductos para trasladarse a México. La detención y posterior liberación del juez Huancani, magistrado que tenía que definir sobre las imputaciones en el caso de sobreprecios de respiradores que salpica el gobierno de facto, y la detención de algunos otros eh, funcionarios, como es el caso del alcalde de Cochabamba. Y en el medio de la pandemia, algunos departamentos empiezan a llegar a la saturación del sistema de salud, mientras el caso de los respiradores paraliza la entrega de pruebas, e insumos, y equipamiento en otros departamentos. Con encuestas en mano, la estrategia de Áñez puede ser ganar tiempo frente a una contundente posible victoria del MAS en las elecciones, pero el llamado a los comicios eh, se ha convertido en una verdadera urgencia. Está claro que prácticamente es imposible hablar de un plebiscito en plena pandemia, pero es una preocupación no solo de la población que está expuesta a una administración sumamente endeble, sino las propias fuerzas políticas que compiten del escenario electoral y que reclaman junto también a la comunidad internacional la votación de las próximas autoridades y el fin al gobierno de facto, iniciado en noviembre del año pasado. Guerra comercial, cambio climático, desarrollo sustentable, todos los temas de la Agenda Global en Resumen del Sur. De 11 a 13 por 0223 Radio.